0: Hallo en welkom bij Hartenvrouw. Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewegen en ik neem je in deze podcast mee van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij. Zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Om weer thuis te komen bij jezelf. Jouw mooie ware ik. Ik deel met jou de echte verhalen. De successen, maar ook de zoektocht. Naar wie je nou werkelijk bent. Want die zoektocht kennen we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we helen. Want jij, mooi mens, mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? week heb ik jullie wat meer laten inzicht gegeven, als het goed is, in het geboorte in kaart brengen. En het was eigenlijk tijdens de training van geboorte in kaart dat ik iets over mezelf te weten kwam, wat nogal veel impact heeft gehad eigenlijk. Ik ontdekte tijdens die dag, daar in het oosten van het land, dat de kans heel groot is, en zie je al dat ik het nog niet volledig hardop durf uit te spreken, merk ik, um, dat ik een alleengeboren tweeling ben. Wat houdt dat nou in? Volgens mij heb ik vorige week ook al wel die term een keer genoemd. Um, een alleengeboren tweeling wil zeggen dat je samen um, in de buik terecht bent gekomen, maar dat jouw tweeling of meerling um, de reis niet af heeft kunnen maken. En het kan zijn dat hij al wel ontwikkeld was en echt in de buik zichtbaar was. uh, Maar het niet heeft overleefd. Maar het kan ook zijn dat het al in zo'n vroeg stadium is gebeurd... dat er misschien niet eens een bloeding heeft plaatsgevonden bij je moeder. Maar dat hij zich ofwel in de baarmoederwand heeft genesteld... of een soort van opgelost is eigenlijk. Anyway, bij mij kwam dit heel erg hard naar binnen... En ik heb daarna een aantal familieopstellingen gehad waarin het heel sterk naar voren kwam. Ook een aantal energetische massages waarbij ik echt uh, heel duidelijk het licht van die ander voelde, heel sterk. En ja, dat is is heel erg mooi, want het is echt een gevoel van thuiskomen... En het is tegelijkertijd heel erg pijnlijk. Want als je van plan was om met z'n tweeën hier het leven aan te gaan... ...dan kan je je misschien voorstellen als je ontdekt door al jouw logica en levenservaring verder heen... ...dat er dus een tweede was die er niet meer is... ...dat dat ook wel een heel groot gevoel van verlies met zich meebrengt. Nou, daar, daar balanceer ik ook wel een beetje op... En gelukkig heb ik een vriendin die mij er ook op wees van je moet echt eens boeken gaan lezen over alleengeboren tweelingen. Want ja, daar zitten gewoon heel veel punten die bij jou uh, spelen. Die, die herken je daarin. En het helpt om te weten sowieso dat dat het is. Geeft wat inzicht en wat duidelijkheid. Het helpt ook voor mij ook om te weten dat ik niet alleen ben daarin. En sowieso. ...dat ik niet alleen ben. Dus ook al is mijn tweeling zusje... ...want dat is het gevoel dat ik heb... ...dat dat mijn zusje is. Um, en niet meer. Ze is er wel. Want ik krijg hulp van boven. En daar heeft zij vast wel een aardige vinger in de pap. Als dat een beetje een zus van mij is... ...dan komt dat wel goed. <lacht> maar goed, ik kwam dus... ...in aanraking met alleen tweeling... ...tijdens geboorte in kaart. En ik trok dat kaartje... En daar stond iemand die heel moeilijk voor zichzelf kan kiezen. Heel check. Die wel eens heel boos kan worden als die het altijd alleen moet doen. Dikke vette check. Die altijd op zoek lijkt te zijn, maar niet weet waarheen, waar, waar die naar zoekt. Enorme check. Een hele rijke, creatieve verbeelding. Check, check, check. Perfectionistisch. Check. Heeft moeite met ordenen en opruimen. Hele dikke vink. Vraag maar aan mijn man. Echt een dikke vink. Heeft ook veel moeite en zelfs angst om zichzelf te laten zien. Dat heb ik ook. Ik kan daar... uh... Met mijn hoofd kan ik daar overheen stappen. Omdat ik heb op mijn opleiding geleerd hoe je jezelf moet presenteren. En dat kan ik. Maar diep van binnen. Echt jongen. Hoe noemen ze dat ook alweer? Dan, dan ga je zeven keer dood. Ik weet niet meer wat de uitdrukking is, maar die heb ik in ieder geval. <laughs> en wat ik een hele grappige vond, koopt graag dingen per twee. En uh, ik heb me dat nooit gerealiseerd. Ik heb niet een perfect huis, maar dat staat al dat ik uh, moeite heb met ornen en opruimen. Maar ik kan ook heel moeilijk iets voor in huis kopen alleen. Ik uh, uh, koop nooit één bloempot, ik koop er altijd twee. Ik koop nooit één kandelaar, ik koop er altijd twee of drie. Dat doe ik ook nog wel eens, drie, maar nooit één. Ik heb laatst, was ik weer die dag heel veel hiermee bezig. En uh, ik realiseerde me dat ik in die ochtend twee paar schoenen en twee hemdjes had gekocht. ik dacht, wat gebeurt hier? Ik koop heel vaak twee spijkerbroeken tegelijk. Uh, Mijn voorraadkast, koop ik ook dingen per twee, want dat is handig. Dan ja, denk je, maar dat hoeft toch helemaal niet. Ik kan er ook gewoon één kopen. En dat lukt me niet. Ik koop ze altijd per twee. Um, nou ja, dus ik herkende hier enorm veel in. Um, maar had ook een enorm verdriet hierna. Want ik, ik, ja, dat was er misschien dus dat wel het gevoel. Als je gewoon, dat heb ik vroeger ook wel gehad, van het is niet de bedoeling. Er is iets is niet de bedoeling. En nu lijkt dat stukje dus niet de bedoeling te zijn geweest. Dat, ik was helemaal niet van plan om hier dit leven alleen te gaan doen. Ik had dat heel fijn gevonden om iemand waar je ten volle mee kan connecten... om die naast je te hebben. Nog steeds hoor, dan kan ik daar heel erg door geraakt worden. En ik weet dus niet hoe het is voor tweelingen om dat te hebben... maar in mijn hoofd... oh, dat je kan denk ik lezen en schrijven met... Met zo iemand. Ik raak ook altijd wel ontroerd van het beeld van tweelingen. Ik, ik raak wel weer geïrriteerd, dat moet ik ook zeggen, als die als één persoon worden behandeld. Dus dat ze allebei dezelfde kleren aan hebben. Helemaal hetzelfde uiterlijk. Uh, dat stoort me, want ik voel heel duidelijk dat er twee personen zijn. Maar goed, het feit dat die van mij niet is meegekomen, dat is wel iets om gewoon van te janken natuurlijk. Nou wat ik net al zei, ik heb bij een vriendin van mij die is heel goed in, ja is het een healing misschien als het wel zo genoemd wordt ja. Het is een aanrakingsmassage en daarbij heel sterk gevoel gehad toen zij bij mijn rechterschouder kwam. Daar daar barstte echt het licht naar buiten en dat was voor mij zo'n sterk gevoel dat dat mijn zusje was, mijn tweelingzusje. Um, het was heel mooi. Maar zoveel licht... Het maakte voor mij ook heel duidelijk... Dat ik dacht... ja, Als zij zoveel licht had... Dan is het best wel moeilijk om... Het aardje, het, het, de donkerte hier op, op de wereld aan te kunnen. En zo voelde dat op dat moment voor mij. Dat um, Zij kon niet anders. Zij had het leven hier op aarde niet kunnen leven. Daarvoor was ze veel te licht... Um, en dat hielp mij ook wel weer... en het bracht ook wel weer balans daarin... dat ik dacht, ja, als jij zoveel licht bent... Dat, dat gaat niet. En ik heb juist wel zwaarte... maar misschien heb ik ook wel een deel van haar licht... gewoon meegekregen. Dat zou heel goed kunnen, hè? Maar wat grappig is... nu heb ik dus dat boek gelezen... door die, die vriendin aanraden... Um, ik wou dat ik twee hondjes was. En je kent misschien dat gedicht dan kon ik samenspelen. ik ken dat gedicht ook van vroeger. ik werd daar altijd heel vrolijk van toen ik dat hoorde. en um, die schrijfster van het boek die, die vertelt op een hele prettige manier hoe het voor haar is geweest om het proces in te gaan um, van haar tweeling ontdekken. en dat is het. kijk, ik hoorde het. Ik denk dat is drie jaar geleden geweest. Dat is voor het eerst en dan haakt er iets aan en ik kan het ook niet heel goed uitleggen, maar dat kan je niet meer loslaten. Als iets ineens klopt, dan heb ik ook wel door de jaren nu heen geleerd dat ik dan wel mag vertrouwen dat het zo is. Mijn mijn lichaam geeft mij de goede uh, bevestigingsprikkels, tintelingen soms, kippenvelmomenten. Uh, Waarbij ik echt wel heb geleerd dat wanneer ik zo'n moment heb, dat dat klopt. Dat dat dan waar is. Nou, zo ook dus bij dit. En toch, zoals je aan het begin van deze aflevering hebt gehoord... vind ik het nog best wel moeilijk om het uit te spreken. Want het feit dat ik dit geloof en dat ik dit heel sterk voel... betekent dus ook dat mijn moeder bijvoorbeeld ook een kindje nog verloren heeft... Um, dat mijn zus nog een ander zusje erbij heeft. En daar gaat hij voor mij knellen. Dat vind ik nog heel spannend. Waarom bespreek ik dat nu in deze podcast, vraag je je af? Hele goede vraag. Dat is toch een beetje de pipi langkous in mij. Van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ik duik er dan maar gewoon in en dan zie ik wel hoe ik boven kom. Dat is ook wel wat ik wel vaker doe. Vanuit het stuk geboorte in kaart uh, bestaat er ook een, een behoeftekaartje f, hè, voor dit patroon? Want er zijn heel veel alleengeboren tweelingen. 10% van ons is onbewust een alleengeboren tweeling. Uh, dus als jij een van die dingen die ik net opnoemde ook heel. Nou, ik zou niet bij één al denken dat het op jou slaat. Maar als je het rijtje ook aardig kan wegvinken. Uh, nou, dan is het iets om even in je achterhoofd te houden. Sowieso denk ik op het moment dat jij geraakt wordt door dit stuk. Is het iets om bij jezelf op onderzoek uit te gaan. Want je wordt niet voor niks geraakt. Dat weet je zelf ook. En je wil daarvan wegkijken. En dat snap ik helemaal. Want pijn voelen is niet leuk. Maar het gaat je ook heel veel oplossingen geven. Het gaat je heel veel begrip geven. Het gaat je heel veel liefde geven. En dat zou ik je wel willen gunnen eigenlijk. Maar als je kijkt naar... het de, het behoeftekaartje wat er aan zit bij alleen geboren tweelingen. Wat die nodig hebben, waar hun behoefte ligt, is dat die tweelinghelft wel erkend wordt. En daar zie ik ook wel een rol voor mij, dus ook binnen mijn oude gezin, wat ik dan zo spannend vind. Um, om die verloren helft wel te, gewoon te erkennen, die hoort erbij. Het is één van het gezin. Um, andere behoefte die er is, is om zonder schuldgevoel voor jezelf te kunnen kiezen. Ik heb, was het vorig jaar volgens mij was ik op stilteweekend met Sonja... waar ik ook uh, een podcast mee heb opgenomen. We waren op Texel en ik stond in een opstelling. Um, ik weet even niet meer wat ik had ingebracht. Maar op een gegeven moment ging het over het goed willen doen. En uh, zij, zij gaf me... Zij wilde me geruststellen met iets. dat Ik had het goed gedaan. En ik moest zo hard huilen dat iemand zei ik had het goed gedaan. En eerst dacht ik van, oh wat fijn dat ik erkend word hierin. Dat ik ik het dus wel goed doe, dat ik ervan uit mag gaan dat ik het goed doe. En toen pas kwam de pijn. Echt niet te hendelen pijn bijna. Ik zei, maar ik heb het niet goed gedaan, want ik heb haar achtergelaten. Dat was zo'n openbaring. Dat is waarom ik niet snel vind dat ik iets goed doe. Heeft niks te maken met de actie in dat moment. Heeft alles te maken met mijn tijd in de baarmoeder. Ik heb het daar niet goed gedaan. En dat is een overtuiging die heel moeilijk te stoppen valt. En ik weet dat het goed is om hem wel te stoppen. Maar hij is lastig, believe me. (laughs) En... Ik heb toen heel hard moeten huilen. En ik heb het volgens mij later weer gehad. Ja, in een andere... Toen ik op het Enneagram stond en het procesmodel moest lopen. Toen vroeg ik me af waarom ik toch zo snel, zo vaak... uh, voor die ander bezig ben in plaats van voor mezelf. En toen kwam ik op een punt waarop ik ook echt helemaal losbrak. Dat ik zei, ja, ik ben dus continu... Iedereen aan het, alsof ik overal lijntjes uitgooi, mijn voelsprieten uitzet, op zoek naar haar. Dat is wat ik aan het doen ben. Ik ben de hele tijd aan het zoeken of ze er is. En ze is er niet. En daar komt die, die sluimerende teleurstelling, die sluimerende pijn daaronder ook vandaan. Maar dat is een onbewust iets... wat continu dat lijntje uitgooit... en wat zorgt... dat is uh, positief iets. Dat zorgt ervoor dat ik uh, heel gevoelig ben... mensen snel kan lezen... Um, heel goed kan invoelen. Maar het is ook vermoeiend... om altijd maar... op die ander gefocust te zijn... en heel moeilijk bij jezelf te kunnen blijven. En ik ben echt... sinds ik hiermee aan de gang ben... ben ik ervan overtuigd... dat hier de oorsprong ligt um, en dat helpt wel je wordt er zachter van want door haar een fysieke plek te geven door haar te erkennen en door ook nu over haar te praten um, ja, neemt ze daar een plek in waardoor ik minder geneigd ben om bij anderen te zoeken want ik heb een plekje waar ze is uh, een soort afgebakend deeltje ofzo dus dat geeft heel veel rust. En vooral rust omdat ik nu weet waar het vandaan komt. Weet wat er speelt. En daar oké okay mee mag zijn. In plaats van mezelf steeds afkeur van... Oh, Bianca, blijf toch eens bij jezelf. En doe het toch eens niet steeds voor een ander. Ja, dat is heel leuk gezegd. Maar als jij dezelfde uh, basis hebt als ik... dan is dat niet te doen om het niet te doen. Want je doet het al. Voordat je start met alles... Doe je het al? Oh, dat is wel weer grappig. Want nu lees ik op dat kaartje van de behoefte... is dus je tweelingbroertje of zusje een fysiek plekje geven. Ja, dat is wat ik precies net heb verteld. Een andere behoefte is dat je fouten mag maken. En die vind ik nog steeds heel lastig. En nu ik weet waar die vandaan komt, wordt die ook makkelijker. Maar dat dat doet gewoon nog wel steeds pijn. er, Er zit toch nog een stemmetje in mij... Die denkt, en misschien is het arrogant, dat ik haar wel had moeten redden. Mogen redden, moeten redden. Ik had het in ieder geval heel graag gewild. En tegelijkertijd, als ik denk aan die massage waarin zij dat volle, volle licht was. Had ze het never, nooit gered op aarde. En hoe pijnlijk was het dan geweest. Misschien is mijn ouders ook wel veel leed bespaard gebleven. Doordat ze al voortijdig besloot om niet verder te gaan om niet het aardse leven in te stappen Hè, want dat hoor je tenminste altijd natuurlijk dat het ergste wat een ouder overkomt um, is je kind verliezen en dat had ik ze voor geen goud um, willen laten meemaken wie weet dat, dat dat een onderliggend iets is waarom het nu toch beter is ik geloof wel echt dat ze het niet had gered hier Uh, Dat dat gevoel is wel heel sterk. En daar vind je rust in, ja. Maar dat is ook wel gedeelte vanuit je hoofd dat je daar rust in vindt. Want stiekem zou het gewoon het allerfijnste zijn om wel samen te zijn. Een ander verlangen of behoefte van alleen geboren tweeling... is om overzicht te hebben en structuur. Ja, dat heb ik ook echt. Ik kan heel goed overzicht maken... Ik kan ook heel goed structuur aanbrengen. Ik kan het alleen niet houden. Ik ben heel goed in opruimen en dingen in de juiste doosjes doen. Maar als ik dan stop met dat opruimen, dan wordt het daarna meteen weer chaos. Ja, het is heel onhandig, maar dat is wel wat er gebeurt. Een hele sterke behoefte om in het hier en nu te zijn. Die herken ik ook wel. Heb ik ook nodig, want ik vlieg snel weg. Ik heb al vanaf heel jong een mega fantasie En daar kon ik ook de meest fantastische avonturen in mijn hoofd beleven. Um, dat heb ik nog, denk ik, eigenlijk wel. Natuurlijk weet je nu wel beter wat fantasie is en wat niet. En laat ik me niet meer zoveel afleiden. En ik, ben ook, ik heb heel veel behoefte om in het hier en nu te zijn. Dus ik doe veel aan meditatie, aan gronden, aarde. Um, ja, dat, dat gaat steeds makkelijker, gelukkig Omdat ik het ook herken wanneer ik wegvlieg. En soms vlieg ik bewust even weg. En dat mag ook. Dat denk ik wel, ja. En die alleengeboren tweeling heeft een heel sterk verlangen... om zich compleet te voelen. En uh, dat heb ik ook wel door het lezen van dat boek... is me dat ook wel bijgebleven. Dat heel veel uh, tweelingen of alleengeboren tweelingen... die zoeken in hun partner, zeg maar, dan dat gemis... Het is een mooi boek. Ik wou dat ik twee hondjes was. Echt heel mooi. En die schrijfster vertelt ook over die innerlijke onrust. Dat je altijd maar zoekende bent. Geen idee naar wat. Maar je probeert maar die leegte op te vullen. Mensen zeggen ook wel eens tegen mij. van, Als ik weer een opleiding ga doen. Of weer een cursus. of Jeetje, je blijft maar bezig. en Ja, dat is ook wel zo. Maar ik vind het ook heel fijn. Ik vind die onrust niet heel erg. Ik word ook heel onrustig als het stilstaat, zeg maar. En dat zoeken vind ik een mooi proces. En ik word daar blij van, ik leer daarvan, ik krijg daar altijd inzichten door. Dus ik zie ook nog geen enkele reden om daarmee te stoppen. En prima als iemand anders niet in die spiegel wil kijken... daar is ieder vrij in om één keer te kijken of tien keer te kijken... Ik vind het lekker om steeds weer mezelf uh, uit te vinden of te zoeken. En misschien is het wel inderdaad een zoektocht naar haar. Dat kan ook. En dan is dat het, vind ik ook prima. Zoals iemand die er geen behoefte aan heeft, het niet hoeft te doen. denk ik, nou laat mij het wel doen, want ik heb die behoefte wel. En het brengt mij heel veel... Maar zij schrijft dus inderdaad in het boek ook over hoe je die zoektocht naar die twin ook zo kunt projecteren op je partner. En dat is ook wel een stuk waarmee ik, ja worstel is een groot woord misschien, maar ik ik heb wel heel veel taken of zo. Nou taken is ook weer een gek woord om dat te beschrijven, maar... Er zijn heel veel dingen die ik hoop te vinden bij mijn partner. En als je ze op een rijtje zet, is dat echt onmogelijk. En moet ik er zelf ook niet aan denken... dat iemand al die dingen bij mij zoekt. Maar ik kom nu pas een beetje tot het besef... dat uh, mijn partner sowieso niet al die dingen hoeft te te voorzien. Daar kan ik ook andere mensen voor inzetten. Je kan en uh, een goede vriend zijn en... uh, Een bedpartner en een goede vader. En je kan uh, een luisterend oor bieden. En je kan achter iemand staan. En je kan ook nog zelf dingen ontwikkelen. En dat kan, maar dat is wel allemaal heel veel. Dus je kunt ook bekijken wat iemand je... Dat leer ik nu van wat iemand je wel biedt. En dat is heel veel, believe me. Maar dat heb ik niet altijd gezien. Ik was altijd nog op zoek naar meer daarin. En dat is eigenlijk best wel gemeen. Want die lieve man was altijd al hartstikke lief voor me. (laughs) Maar goed, dus dat is zo'n enorme betonnen plaat, hè. Dus dan zie je dat niet altijd. Maar gelukkig wel steeds beter. En ik zie steeds meer... uh, dat dat die rollen niet in één persoon vertegenwoordigd hoeven te worden. En dat je dus ook prima uh, je verhaal bij een ander kan doen. En dat dat net zo goed oplucht en dat je um, de steun voor het een en ander... bij weer een ander haalt... en dat dat ook heel fijn is. En dat een, iemand die je hart spiegelt... of een, he, die even tegengas geeft... dat dat ook iemand anders mag zijn. Omdat jij wordt daar beter van. En wie dan die input geeft... dat is eigenlijk ja, dat is helemaal niet zo belangrijk. En ik heb dat altijd wel op één persoon gegooid. Andere kenmerk van de... Alleen geboren tweelingen, is dat ze heel goed met meerdere dingen tegelijk bezig kunnen zijn. Aha. Van allerlei ideeën, van alles opstarten. Want je denkt echt dat dit het echt gaat zijn. Dit gaat het zijn. Dit is wat je moet doen. En toch lukt het niet om dat af te maken. Die is ook zo herkenbaar voor me. Dat vond ik altijd echt super frustrerend. Ik vond mezelf slap dat ik het niet afmaakte. En nu ik dit weet... Uh, kan ik dat wat makkelijker laten en denk ik... nou, ik kan ook gewoon kijken naar wat een goede idee het zijn. Ik hoef ze ook niet nu te doen. Dat heb ik ook al wel geleerd. En ik mag ze gewoon in het universum slingeren. En wat er uitkomt, wat er meant to be is... dat gebeurt vanzelf. Daar hoef je weinig heel hard aan te werken. Op het moment dat ik hard werk... dan is er iets niet uh, aan het stromen. Dus dan mag ik weer even achteroverleunen... en kijken wat er aan het gebeuren is... Wat ik nou zo enorm probeer te forceren. Ik weet niet of jij dat herkent, maar dat is in mijn thema, mijn leven, wel echt een thema. Door dat lijntje met die uh, anderen in de buik, waar je dus zo hypersensitief van kunt worden, kan het ook zijn dat je dus een soort van twee uitersten gaat leven. Het is ook wel eens zo dat je het leven van die ander gaat leven, dat je soms heel veel dingen doet waarvan je eigenlijk denkt, waarom doe ik dat nou zo? Dat past helemaal niet bij mij. Maar het zou heel goed kunnen dat het wel bij het karakter van jouw twin uh, paste. En dat je toch uit alle macht probeert om jullie beide leven... Uh, gelden te maken of, of zichtbaar te maken. En daar zit ook een enorm schuldgevoel achter. Dat vertelde ik al eerder ook, hè, van Waarom ik wel? Waarom mag ik leven? Waarom mag ik wel door en jij niet? En dat is een hele onbewuste, want als je aan mij zou vragen, zeg je, natuurlijk heb ik recht om te leven. En en toch, als je hem afzet tegen mijn tweeling, ja, ja, welk recht heb ik dan? Ik snap het wel dat ik het recht wel heb, want ik voel ook dat ik hier sta, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel tweelingen, en ik zal dat ongetwijfeld zelf ook hebben, maar zoals ik al zei, ik zit daar ook nog midden in het proces eigenlijk, um, dat je niet voor de volle honderd procent het leven aangaat. Want kiezen voor het leven is eigenlijk kiezen tegen de ander, die laat je daarmee achter. En uh, dat is natuurlijk niet wat je wil, want je wilde het samen dat kan een hele logische redenering zijn... om niet vol het leven in te stappen. Ja, dat is nu bij mij wel het geval. Ik zei net al ook, die twee uitersten die je kunt beleven... dat wil ook zeggen dat je misschien zowel die grote lijn heel snel kan zien... en tegelijkertijd details heel goed kunt koppelen. Wat eigenlijk gek is, want meestal ben je of het een of het ander... En je ziet bij deze alleen geboren tweelingen dat het beide mogelijk is. En nou ja, dat heeft misschien ook wel weer met die sensitiviteit te maken... die je natuurlijk op alle vlakken zich kan laten zien. Um, maar daardoor kun je dat allebei doen. Hè. Je, je, je screent het in een split second. Heel simpel. Als kind misschien heb je veel tegen jezelf gepraat... alsof er iemand bij je is, een hele levendige fantasie... Ik had het wel in ieder geval, ik weet, als ik ging slapen, dan was ik zeker nog een half uur bezig met gesprekken. Ja, tegen wie, tegen wat, waarover, zeg het maar. En ik had ook tot best wel laat een soort zakdoek, een knuffeldoekje. En dat vond ik lastig om daar afstand van te doen. En als ik die bij me had, dan was het safe, was het veilig, was het fijn. En die moest ook op een bepaalde manier ruiken, dus die mocht niet nieuw in de was. Als die uit de was kwam, dan moest ik hem eerst helemaal in mijn handen bijna laten bezweten. En dan pas uh, was het weer goed. En ik kon echt uren dromen, gewoon een beetje naar buiten staren, kijken naar het niks. Terwijl er hele verhalen in mijn hoofd rondgingen. Ja, ik ik kreeg het wel verzonnen, dat zij volgens mij... Mensen om me heen ook wel eens. Ik kon het heel goed verzinnen. Wat ik niet wist, maar waar ik wel al een aantal keer door masseurs en dergelijke op gewezen was. Ik heb hele holle voeten. Dat schijnt ook bij een alleengeboren tweeling te horen. Net als een holle rug. Uh, hè, je hebt mensen die met een hele mooie rechterrug. Dat heb ik ook niet. Ik sta ook redelijk geslingerd. En dat schijnt hierbij te horen. Geen idee, dat wist ik niet. Iets anders waar ik me eigenlijk wel op wil laten testen binnenkort is een B12 tekort. Dat zorgt ook weer voor moeheid. Een B12-tekort schijnt dus te maken te hebben met bestaansrecht. Dat je er niet mag zijn op aarde. Dat je je leven niet ten volle kan leven. Als je het op een holistische manier bekijkt. En dat doe ik. Dus voor mij is dat een interessante benadering. En en waar ik me heel sterk in herken is dat gevoel. Oh, nou dan doe ik het wel alleen. Of wil toch niemand wil mij helpen. Of... Dat, dat stukje van ik moet het alleen doen... die vind ik heel zwaar... en pijnlijk... maar die herken ik bijna dagelijks wel een keer. Dat is ook iets waar ik boos over kan worden... als ik thuis een keer geen hulp krijg... of zo van mijn kinderen. Als ik ze wel vraag om hulp, maar ze geven hem niet. Oh, dat, Nou, ik ben echt... Uh, niet op mijn aardig stand... maar ik, ik voel het ook... niet gepast eigenlijk voor de situatie... doet het me serieus echt pijn. En... en nu ik dit boek gelezen heb, komt dat een beetje op zijn plek terecht. Ik denk, jeetje, dat is het dus. Want ik heb me zo vaak afgevraagd van, jemig, waar maak je mag, je druk om? Waarom doe je er zo moeilijk over? Dan doe je het toch gewoon zelf. Het is niet dat ik het niet kan. Maar, oh, wat een enorm gemis of afwijzing zit daar dan onder. Ja, dat komt dus blijkbaar hierover. vriendschappen is ook een lastige, kan een lastige zijn je wil wel heel graag een maatje door dik en dun maar dat lukt gewoon niet en dat, waarschijnlijk komt dat vanuit die overtuiging want degene die ik lief heb, die laat mij in de steek dat is ook gebeurd bij het prille begin He, hetzelfde als afscheid nemen, is lastig die hebben moeite met afscheid nemen uh, op een feestje, het liefst er stiekem tussen uitknijpen in plaats van een groots afscheid nemen Ja, dat herken ik ook wel Um, het zijn allemaal dingen die daarmee te maken kunnen hebben. En de, ja, die partner die kan dus maar heel moeilijk voldoen aan jouw verwachtingen. En aan jouw beeld. En dus niet eens dus het beeld van je partner, maar gewoon het beeld wat jij had van die tweeling. Want die, in jouw ogen, is perfect. En dat is die natuurlijk ook. Want die heeft ook nog geen dingen gedaan hier op aarde... waarmee hij jou in de steek had gelaten. Dat zou ongetwijfeld gebeuren, want het is ook een mens. Ik geloof niet dat alle tweelingen... nou 100% van de tijd tevreden zijn met elkaar. Die hebben ook ruzie. En die balen ook van de ander dat hij dat heeft gedaan... terwijl hij zo'n behoefte had aan het ander. Maar die kritiek dus... waarmee je eigenlijk al... je, je je verwachting zo hoog hebt... het beeld zo sterk hebt neergezet... daar kan bijna niemand aan voldoen. En tegelijkertijd kan je heel veel onzekerheid ervaren als je partner bijvoorbeeld weg is... maar niet weet wanneer die terugkomt. En hetzelfde met als je iets belooft, maar niet nakomt. Oh, dan, dan zit je, dan ben je dus weer alleen. En je weet niet of die ander nog komt. Je weet niet of het nog gaat gebeuren. Die onzekerheid, dat is ook waar je heel snel mee te maken krijgt... als alleengeboren geboren tweeling. Want misschien was jij nog wel helemaal verbonden in die buik, met die ander... en uh, pas bij bij je geboorte... dat je echt ontdekte of bewust werd... voor zover je echt al bewustzijn hebt... uh, dat die ander niet meeging. Ja, dat weet je niet. Maar ook de de relatie met je moeder... kan heel beladen zijn hierdoor. Alsof er een blokkade op zit. Uh, Misschien dat je wel best... ...onverklaarbaar of zo boos bent op haar. Want jij bent in haar buik... ...waar het allemaal... ...veilig zou moeten zijn om te groeien... ...en je voor te bereiden op dat leven... ...daar in die buik... werd jij, geconfronteerd met de dood. Dat is wel iets anders... Hè? ...daar is die buik eigenlijk niet voor bedoeld. En dat aankijken is gewoon heel erg pijnlijk. En dus ook je moeder aankijken... ...kan heel pijnlijk zijn. Omdat je haar met jouw geboorte al geassocieerd hebt... ...met dood in plaats van met leven... En dat, dat zie je dan ook weer terug in andere verbindingen. Hè, met vrienden noemde ik net al, partner kan lastig zijn. Maar zelfs met je kinderen kan het lastig zijn. Dat je niet volledig durft te binden. Dat je automatisch een soort afstand bewaart. Alsof je ergens innerlijk bevriest of zo. Zodat je het niet hoeft te voelen. Hè, want als ik me niet 100% bind, dan hoef ik bij een verlies ook niet 100% te voelen. Ja, dat klinkt nog wel een beetje dat magische denken hè, van die kinderen en voor. Moeite hebben met kiezen, hoort erbij. Of echt totaal niet weten wat je nou eigenlijk zelf wil. Ja, dat ken ik ook wel. Enorm uh, geëmotioneerd kunnen raken bij films. Muziek zou ook kunnen. En een fascinatie voor even of symmetrische dingen. Gelijke getallen, mooie nummercombinaties. Hè? 2-2-2-2, dat is er zo een. Als je daar echt door aangetrokken wordt. Nou, wie weet... Geldt dit ook voor jou? Ik merk zelf, en dat is misschien een gekke eigenschap... maar ik weet niet beter, dus ik dacht altijd dat iedereen dat deed. Ik zoek in de sterren altijd naar een driehoek. Uh, en dat, dat verward me dus weer, omdat ik nu heb gelezen... dat het vooral om even en symmetrische zaken gaat. Maar ik zoek naar driehoeken. Uh, gelijkpotig ben ik ze meestal aan het uh, meten. Maar ook drie gelijke uh, delen. Dat vind ik een heel interessant. En ik heb over twee weken een afspraak met uh, Charlotte. Zij is gespecialiseerd in alleen geboren tweelingen. Dus ik hoop dat zij me daar meer over kan vertellen. Want dat ik zo naar een driehoek op zoek ben... dat staat een beetje haaks op dit uh, tweelingenverhaal. Dus dat vind ik een interessante. Um, en ben je zo'n tweeling dan kan je zowel een perfectionist zijn als een voor samen. En dat ben ik ook. Ik wil dingen heel graag goed doen, maar ik ben zo chaotisch als wat, vooral in mijn huis. In mijn werk valt het mee, maar het heeft vooral met opruimen te maken. Maar ik ben ook een perfectionist, want ik wil echt de dingen die ik doe, moeten gewoon goed zijn. Ik kan niet dingen half doen. En dat is een, een haard met geld. Nou, die heb ik ook uh, al eerder langs gehad. Daar heb ik ook al hard aan gewerkt. En die is nu een stuk verbeterd. Maar dat zal ongetwijfeld nog wel een hobbel te nemen zijn. Dat geloof ik wel, ja. Ja. De grootste les, denk ik, voor alleen geboren tweelingen... is dat je... Ja, misschien is dat het wel, hè. Dat leren van jezelf te houden. Van jou. Wie jij bent. Jij als persoon. Dat je je hart durft te openen. En dat je dan ook van de mensen om je heen kan houden. Zonder die angst om ze te verliezen. Want zij gaan niet bij je weg. He, die initiële pijn die je hebt gevoeld... die plak je nu op alle relaties die je tegenkomt. Op bijna alles wat je tegenkomt. En uh, ik denk dat je dat los mag koppelen van elkaar. Dat is ook wat ik ga proberen te doen. En tegelijkertijd is dat misschien wel het moeilijkste wat er is. Omdat het juist al in die fase zo vroeg ontstaan is... Zie dat nogmaals af te leren als je het zo intens hebt beleefd... als als babytje, als foetus, embryo, zieltje. In welke fase dan ook. Dat is lastig. Als als je dat koppelt aan degene waar ik zo intens mee verbonden ben... die die ga ik verliezen of die laat me in de steek. Dan is dat heel lastig om het gewoon hier op de aarde... Op een andere manier te bekijken. Maar het is wel de oplossing. Dus dat is ook wat ik te doen heb. En ik heb daar nog meer in te doen. Daar ben ik me ook wel van bewust. Nou, dat ga ik dus ook doen. Ik ga met Charlotte daarover praten. Um, ik ben heel benieuwd hoe deze informatie voor jullie binnenkomt. Als je er nooit van gehoord hebt, dan klinkt het misschien gek. Maar misschien tril je er wel enorm op aan. Dat kan ook. Vind ik wel interessant om je de, als je dat even laat weten in, uh, in een persoonlijk bericht of zo. Een privéberichtje of in een appje. Want ik denk dat het wel goed is om daar met elkaar over te praten. Want je bent dus niet alleen. En het is niet raar. <laughs> al die eigenschappen die je niet zo goed kon herleiden. Die ze kunnen heel goed hier vandaan komen. Er zijn er meer met jou. Hè? Uh, wat ik al zei, 10% van alle mensen... Is een alleen geboren tweeling of meerling? Kan je nagaan, hè? Dat zijn er echt veel. Ik wil eigenlijk zeggen dat alle families groter zijn... dan waarmee je werkelijk aan tafel hebt gezeten. Ook een interessante om daar weer naar te kijken. Ook in het kader, hè... het familiesysteem hebben we het al eerder over gehad... daar gaan we het nog vaker over hebben. Daar is het ook interessant. Ik had bijvoorbeeld... dat mijn, mijn broer die tussen... mijn oudste zus in zit en mij... Um, Dijvermoeder heeft mijn moeder bij gehad, dat wist ik ook. Maar die, die deed er eigenlijk niet toe in ons gezin. Waarbij, waardoor zeg maar mijn zus was de eerste geboren, ik, ik was de tweede. Maar ik was dus geen tweede kind, ik was het derde kind. Want die broer zat daartussen. En we gingen in de opstelling staan, hè? vader, moeder, uh, oudste kind, jongste kind. En ik wiebelde op die plek, ik wiebelde, wiebelde, wiebelde. En op een gegeven moment zegt uh, de opsteller... Hey, heeft je moeder een miskraam gehad? Zegt, ja, tussen mijn zus en mij in. Zegt, oh, dan moeten we daar iemand neerzetten. Hm, Oké. Okay. En op het moment dat er iemand tussen mijn zus en ik in ging staan, toen voelde ik me op mijn plek. Toen kon ik stilstaan. Toen gronde ik meteen. Het voelde heel warm ook dat die persoon daar was. Het voelde ook veel beter in de relatie met mijn zus, dat dat klopte. En ik stond gewoon nu op de plek waar ik hoorde te staan. Dat was heel erg fijn. Um, ik vond het wel raar toen. Wat ik heb gedaan is mijn moeder een brief geschreven. Waarin ik dit heb uitgelegd eigenlijk wat er gebeurde. Wat ik heb ervaren. En ook haar ja, een soort van toestemming te geven. Want zij wist dat ze een miskraam had gehad. Maar ze praatte er eigenlijk nooit over met ons. En dat ik zei, joh jij hebt zoveel liefde in je zitten. Dus dat kindje hoort er gewoon bij. Wij zijn dan een gezin... Um, waarin drie kindjes thuis horen in ieder geval. Ja, en nu denk ik zelfs vier en misschien nog wel meer, maar um, daar ga ik achter komen. Er is gewoon liefde genoeg, dus um, je hoeft niet voor ons um, daar nooit verdrietig over te zijn of daar niet over te hebben of, um, of wat dan ook. En nou, ze vond het heel fijn dat ik uh, in ieder geval die brief had geschreven en dat ik uh, ja, ook denk ik dat haar gevoel erkend was. want ik denk dat het voor elke vrouw een trauma is. En elke man zal het ook een trauma zijn. Um, als je een kindje verliest, hoe klein ook. En dan weet je wel dat het beter is. Uh, he, dat de natuur het op die manier ook regelt. Want daar geloof ik echt wel in. Maar het feit dat het beter is wil niet zeggen dat het geen pijn doet. Want het is wel gewoon jouw kindje waarmee jij al aan het verheugen was om het in jouw leven te krijgen. En het kindje kon niet. Nou, dat doet zeer Dus ja, ik geloof dat dit hem is, voor nu voor alleen geboren tweeling. Ik denk dat ik hier nog wel op terug ga komen, want ik heb hier zelf echt nog heel veel in te leren. Um, als je geraakt bent, leer alsjeblieft met me mee. Ga het onderzoeken. Ik denk dat het heel veel duidelijkheid kan geven voor je, heel veel rust kan brengen. En heel veel verklaring misschien, waar je altijd wel al naar op zoek was. Ehm... Um, maar vooral die rust, dat ook al ben je aan het zoeken, dat stukje ga je niet vinden. En ik denk dat daarmee de zoektocht al een stuk meer er mag zijn dan wanneer je steeds dat stuk afwijst in jezelf. Of in die ander, omdat die toch niet aan die fantastisch, briljante, perfecte tweeling kan voldoen. En dat is ook niet helemaal eerlijk. Dat was hem voor nu jongens. Spreek jullie snel. Dat was Harte Vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde, van hoofd naar hart. Stuur dan een mailtje naar contact@biankegroenwegen.nl. We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten hè, jij bent perfect, precies zoals je bent.